0: 科技大爆炸开始了，跟我来，入口在这儿。打开耳朵，听大鱼声音，寻找趣味，普及知识，在真知里找趣味。知识从未如此调皮。来 ，Good morning， 我是你们的老朋友大鱼。有没有发现今天的音乐格外的好听呢？是因为呢，今天我们要讲一个奇思妙想。好，那在咱们节目开始之前呀，我们先来关注一下大连近三天的天气情况。今天是二零一七年五月十二日，周五，天气晴，南风四到五级。最高温度二十二度，最低温度十四度。明天是周六，天气晴，西北风四到五级，最高温度二十一度，最低温度十一度。后天是周日，天气多云，南风四到五级，最高温度十九度，最低温度十二度。最近呢，天气是越来越暖和了。那听完天气播报呢，我们也能够知道，最近气温呢是维持在十几二十度这个样子，但是早晚的温差还是比较大的。同时呢，大家也要注意增减衣物、哦。好，那咱们今天节目来聊点什么呢？刚刚呢，我们也说到要聊奇思妙想，那我们今天来聊一个比较轻松，然后也还有点刺激的话题——脏话。最近呢，我看到三联生活周刊的贝小荣的一篇文章，里面呢介绍了几本西方国家专门研究脏话的著作，很有启发。你可能会说，脏话不就是骂人的吗？这是没素质的体现，还有什么可研究的呢？不对，脏话在人类文化中呀，其实大有用处。第一个用处就是我们日常都能够体会得到，就是表达一种强烈的情感。全世界各地的脏话。在发音上都有一个共同点，就是音节特别短，元音特别重。那我在这儿呢就不举例子了哈，反正呢你也总知道几句脏话的，你心里默念几个就知道发音特征了。而这种发音特征呢，能够帮助我们忍受疼痛、发泄情感。我们打个比方吧，如果当你的手指被门挤了的时候，你的手机掉进马桶的时候，你说一句“天哪”是没有用的。你需要再来上一句脏话，或者呢由脏话演化而来的稍微干净点的表达方式，比如“我靠”才行。这个词儿啊，不仅能够表达你的情绪，有学者还说，他还陈述了一个哲学真理：你已经发现了语言的尽头，不能再走得更远了。听上去好像非常的不可思议，好像是个谬论，对不对？骂人不是跟自己有关的一个举动。他抱怨的是人类某种极端的处境，这个呢是哲学上的说法了。允许骂人，能够防止更加严重的破坏。《脏话简史》作者梅丽莎·莫尔说：“拿走脏话，我们就只剩下拳头和枪了。”其实不用说，大家都知道，脏话是不好的，那是不是不该说脏话？但是脏话不好，这恰恰是脏话存在的原因，就是因为它不好。它触犯了禁忌，它才有用啊，我们才能够靠一句脏话走到语言的尽头，把一个自己的处境上升到人类哲学的处境。就像刚刚那句话说的一样哈、啊，美丽一个规则的用处，不仅是管住人，而且呢让人们有规则可以破坏。每当呢有一个关于脏话的禁忌，其实呢就是让我们在这个小小的极端情况下去。破坏这个禁忌，来达到特定的目的。曾经呢，有一位美国学者说：“我们要赞扬和感激那些继续审查脏话的人，法庭，一本正经的语文老师，出版物，不许孩子说脏话的父母，因为。”当对脏话最后的禁止消失时，脏话也将失去它的力量了。我们一般都以为呢，脏话其实和性和人体的某些功能有关系。但是呢，如果你了解了刚刚我们所说的原理，你就会发现，脏话呢其实和禁忌有关，有什么样的禁忌，就有什么样的脏话。比如说，在中世纪的欧洲，因为基督教的信仰特别强大。这时候的脏话一般都是和宗教有关系的。一八六六年，法国大诗人波德莱尔因为中风而患上了失语症，但是由于呢，他不停地强迫自己重复一个宗教禁忌的词语，而被赶出了医院。但是后来呢，因为宗教的衰落，加上人们的房子越住越大，室内布局发生了变化，人们从此呢有了一些私密的空间。这时候呢，性和排泄就变成了禁忌。所以，有关的脏话才变得多了起来。再比如说呀，我们都知道，日语当中是没有脏话的。最厉害的无非是“巴格亚鲁”，那也只是“混蛋”的意思，没有和性相关的脏话。你有没有想过这是为什么？是因为日本人的素质高吗？就此呢，语言学家告诉我们，不是，其实是因为日语当中有敬语系统，就是同样一层意思。对不同社会地位、不同尊卑的人有不同的说法，违反这个规则就是禁忌。所以说，日本人如果想要冒犯别人，想要对别人不尊重，他们根本就不需要去讲一些性禁忌有关的内容，只需要打破敬语系统就可以了。比如，在日剧《女王的教室》里，学生对阿久津真实的称呼是直呼其名，真实而非一般所用的敬语。阿九金老师这样的称谓使用是对老师不敬的行为，这就已经打破了禁忌，已经起到了骂脏话的作用。以上呢，就是我们所说的脏话的第一个功能。脏话还有第二个社会作用，就是能够促进人与人之间的友好关系。这听起来仿佛不可思议，或者说它是个谬论，对不对？哲学家诺埃尔·卡罗尔说，在2006年，他在越南河内参加过一场国际哲学会议。刚开始的时候呢，大家都正襟危坐，场面怎么都热不起来。为了打破冷场呢，越南学者和西方学者就纷纷开始比赛讲笑话，但是没有用啊，大家还是彬彬有礼。直到最后，有人开始讲下流笑话，所有人都放松下来，会议才开得很成功。所以你看，脏话有打破隔阂的作用。所以在军队、体力劳动者当中，搞音乐的人当中，脏话的使用频率非常的高，因为他们需要亲密无间的合作。话为什么会有这种作用呢？这是因为脏话呢，其实是非常好的人际关系测试工具。我们再打个比方，比如说我们到了某种场合，如果呢我可以判断在这个场合可以当着这个人的面说脏话，其实就意味着对方通过了我的亲密关系测试，它就意味着我们之间不见外，我们之间有价值观的共同之处。因此才不会讨厌我们所使用的禁忌词语
1: 。
0: 曾经呢，就有一个资深的商人，他说，他特别喜欢带商业合作者去洗澡。哎，你别误会了哈，他不是为了贿赂，更不是为了什么特殊服务，他的目的是两个：第一，大家赤身裸体，不能带任何录音设备，谈话更不戒备，可以谈得很深；第二，更重要。就是大家都赤身裸体相见过了，在穿上衣服之后，就多了一层信任和亲密的关系。你看，这个原理和我们讲脏话能够促进人和人之间的关系，是不是有神似之处啊？那理解了这个原理呢，你就知道为什么不能在小朋友面前说脏话了
1: 。
0: 有人说嘛，小孩子嘛，迟早要长大的，迟早会学会说脏话的，所以不要那么古板保守。错了，脏话既然是成人之间某种关系的测试和加强，它就只应该出现在成人世界，而父母和孩子之间的关系呢就不适用，因为成人在小孩子的面前要保持必要的尊严
1: 。
0: 至于小朋友们将来自己学会了脏话，那是他自己的事情，成人呢就更不应该主动跨过这道门槛了。曾经呢有一本书当中，他就专门研究了“脏”这个概念。那什么东西是脏东西？其实，没有什么东西本质上就是脏的，是放错了位置的东西才是脏的。这句话听上去好像很有道理。你看，饭菜在碗里就是干净的，泼到了衣服上才是脏的；泥土在花园里就是干净的，抖落到了床上就是脏的。正如我们今天所讲的，脏话在合适的环境里就没有什么问题。但是放错了地方才是脏的。今天呢，大鱼其实是想说，在小朋友的世界里只有对错，而在成人的世界里，对错的界限就没有那么明确了。代替对错之分的是我们的行为举止。最重要的是，在特定的情况和环境当中，是否合适，是否得体，那才是最重要的。我对未来世界非常好奇，<笑>寻找趣味，普及知识，更多好玩的、有趣的冷知识尽在《科技大爆炸》，知识从未如此调皮。如果让你得到《哈利波特》的一件宝贝，你会选什么？我猜呢，大多数人都会选择隐身斗篷。那接下来呢，我们就给大家分享一个最新的科研成果。您知道吗？隐身的斗篷真的有了。最近呢，科学杂志上面有一篇论文说，美国加州大学研究出了一种隐身材料，它能够让物体隐形。其中的道理呢，好像还比较复杂。我们来说一说。你可以想象一下，如果我们用桌布盖住一只球。你能够从布上看出球的轮廓，对吧？那是因为球让桌布产生了变形，然后呢，光再射到变形的桌布上，再反射到我们的眼睛里，我们就能够看到桌布上球的轮廓了。但是我们假设一下，如果当光射到变形的桌布上以后，盖着球的那部分桌布呢，把光巧妙地做了点偏转。而偏转的角度恰好就让我们看上去感觉桌布是平的，什么也没有，那不就实现了隐形吗
1: ？
0: 有人会问：光可以偏转吗？当然可以。你把筷子插一半到水里，会发现筷子好像折断了一样。这个原理呢，在中学的物理书上好像也有解释。当你把筷子插一半到水里，你会发现筷子好像折断了一样。这其实呢，就是因为光在水和在空气当中，它们的折射率是不同的，发生了偏转呢、啊，利用新材料呢，让光按照我们选定的方向去偏转，这其实就是隐形材料的原理。这种材料呢，非常的薄，只有一张 a 四纸的千分之一，听上去是不是不可思议？它还有一个特别牛的地方，就是可以实现隐形功能的关闭和开启。也就是一开开关，啪，没了；再开开关，啪，又有了。怎么样，大鱼是不是演绎的特别绘声绘色，让你特别有画面感？<笑>说的这么神奇呢？但其实这款材料呢，现在还非常非常的小，只能遮住几十微米的东西。但你想，如果它以后能够被放大，它可能啊，还会带来战争技术的革命呢。好了，我们今天呢就聊到这儿。那本期金句呢，我们给大家分享蔡康永曾经说过的一句话：“适合恋爱的时机是在心灵稳固之时，不是在寂寞难耐之时。”咱们下期节目再见啦，拜拜。
1: 我。